0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Les preguntaba yo cada cuando lavan su ropa, por ejemplo, cada cuando lavan sus pijamas o sus jeans. Técnicamente depende de factores personales, porque la cantidad de veces que es apropiado usar las prendas de vestir sin lavarlas, pues se basa principalmente en el folclore o, o, o en el gusto, en la educación de cada persona. Y eh, hay que ver los consejos profesionales. Por ejemplo, un dermatólogo, el, el doctor Antonio Rossi, eh, explica, él es del Centro Oncológico Memorial en Slow Kettering en Nueva York miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología y explica que nuestras creencias sobre la higiene de la ropa eh, realmente son sociales y culturales la gente tiende a lavarse en exceso principalmente en América, en Estados Unidos en, en México que es, hay quien lo considera América del Norte y en algunos países de eh, América del Sur, principalmente, eh, donde hace mucho calor. La gente en Estados Unidos se lava en exceso, dice este doctor, y especialistas en microbiología de la Universidad de Westminster en Londres dicen que usar la misma ropa durante muchos días está vinculado a no tener que pensar que te vas a poner, y si te pones la misma ropa, pues ya te tienes que decidir menos, y es un, es un estrés, un motivo de estrés menos en tu casa. ¿Cuándo lavar la ropa? Bueno, vamos a ver. Si la ropa se lava con poca frecuencia y sudas mucho, puede afectar la piel, puede generar infecciones y lavarla con demasiada frecuencia se acaba la ropa. Eso ya lo sabemos. La regla universal, más o menos, sería, aunque no existe una regla universal, que la ropa interior, los calzones, las tangas, los brasiers, etcétera, Así como calcetines y cualquier ropa deportiva donde sudas o con la que sudas bueno tiene que ser lavada diario este consejo también se aplica a ropa con manchas con sudor o con olor o con suciedad visible porque porque resulta que en los países europeos y algunos del pacífico del sur incluyendo la india no lavan su ropa diario entonces usan la misma camisa una y otra vez y después de dos o tres días de sudar, pues ya huele insoportable. Y aunque ellos se hayan bañado hoy en la mañana, si se ponen la camisa de antier y antes de antier, lo cual me da guacala, pues el olor va a seguir. Y si además detectas que el cuello está manchado de sudor o se hace frío, a lo mejor no es tan eh, inminente la necesidad de lavarlo, pero si estás en una zona de calor, eh, un día de calor, se marca de negro el cuello... Si te abrazaron, se queda el maquillaje ahí pegado. Pero además, nuestro microbioma y o bacterias, al hacer nuestras actividades diarias, generan que la ropa se ensucie. Eso genera humedad. Y la humedad, el sudor, genera que crezca más número de bacterias. El crecimiento excesivo de bacterias a la vez puede generar infecciones hongos y otros problemas en la piel. Por ejemplo, en los gimnasios o lugares deportivos, la ropa que se usa puede entrar en contacto con bacterias como estafilococos, se llama Staphylococcus aureus, y eso sí provoca infecciones comunes en entornos comunitarios, en gimnasios y en hospitales. Por eso en los hospitales, cuando entras a un quirófano, tienes que ponerte otro traje, tienes que bañar y tienes que ponerte otro traje un traje esterilizado que se tira después de usarlo y sí las infecciones se pueden volver graves sobre todo si ingresas a tejidos internos o al torrente sanguíneo hay quien deja la ropa de gimnasio que se seque al aire libre o la ropa lavada la dejan a, a, en el o la ropa lavada la dejan ahí en el tendedero eso está bien pero lavada no lavada no te aseguran que la puedas usar el día siguiente y que no tenga bacterias o olor. Si te pones un saco, por ejemplo, o un suéter, y vas a un lugar donde hay vapor, donde hay humo, donde fuman, donde, como las discotecas, pues tu saco va a oler tres días a eso. ¿Has visto cómo huele tu pelo cuando llegas del bar o de la discoteca donde han fumado y eh, como a las discotecas que yo iba de chavo? Te acuestas y tú mismo hueles. Ese olor, ese, ese aroma de la discoteca con cigarro en la que estabas. También hay que bañarse antes de dormirse, después de ir a un bar o una discoteca para que no se te quede pegado ahí quién sabe qué cosas. Realmente el lavado con agua y jabón y hasta en algunos casos con agua caliente ayudan, dicen los expertos y las expertas, a, a aflojar la suciedad y a que el cebo, la grasa que se acumula, se elimine y por lo tanto las bacterias. ¿Por qué no se deben de volver a usar los calcetines sin lavarlos primero? Pues es muy sencillo. Los dermatólogos explican que los hongos, las infecciones fúngicas de los pies y de los dedos de los pies son rampantes, así explican. De nuestros, dentro de nuestros zapatos es un ambiente perfecto para la reproducción de hongos, sobre todo si hace calor, está húmedo y está oscuro por lo tanto es importante dejarlos orear dejar los zapatos en el baño donde tienes la ventana abierta no en el closet para que se oreen lavar tus zapatos me refiero a los tenis pues por lo menos una vez al mes y los usas constantemente y son de tela las plantillas se pueden meter en una lavadora si son de tela no de piel y se pueden lavar o se recomienda lavarlos una vez al mes y los usas diario por ejemplo pijamas ropa exterior casual ¿Y jeans? Bueno, dicen que lavarlos depende de, de los principios de ropa interior o deportiva, si es que te lo estás poniendo sobre ropa lavada o no. Si te vas a poner la ropa sucia, la ropa interior sucia, con unos jeans limpios, pues los vas a ensuciar por dentro, eh, los puedes contaminar. Eh, si tus jeans están sucios y tu ropa limpia, viceversa. Yo digo que hay que lavar los dos, por lo menos cada dos días los jeans eh, todos los demás pantalones eh, de, de lavadora pues lavarlos diario, casi diario eh, a lo mejor no los de color oscuro para que no se vean las manchas y los de casimir, dejarlos sorear los de telas como lana Esos no los puedes lavar ni en lavadora, ni diario porque te van a durar tres días las camisetas, los underwear camisetas interiores eh, que se usan sobre todo en la época de invierno para evitar gripas como la mía eh, para que te mantengan el calor es indispensable entre noviembre y marzo en México y yo no la usé y por eso me enfermé la ropa interior sí es importante lavarla antes de volverla a usar y antes de entrar en contacto nuevamente con los genitales las pijamas yo no lo recomiendo más de dos días o tres al máximo y si puedes diario, pues diario pero pon tú cada dos o tres días pero una semana sin lavarlas, híjole, además de que huelen a sudor, dañáñaras, ¿no? Abrigos, chamarras, no necesitan lavarse más de una vez al mes, y eso si los usas diario, no tocan la piel, pero si sí se usa todos los días, como la chamarra de mezclilla, o estas chamarras que están de moda, o las sudaderas, pues sí, se conviene por lo menos lavarlas una vez a la semana o cada dos semanas, dependiendo de qué son, de qué material son. Si los jeans no están sucios o manchados o sudados, puedes evitar lavarlos con frecuencia. Te digo, hay concursos de, o recomendaciones de que los jeans en Japón, sobre todo para que se queden duros eh, y no se les quite esa textura que tiene alguna mezclilla, como almidonada, eh, es no lavarlos. Y hay concursos, eh, puedes encontrar... Eh, concursos o, o historias de gente que no lava sus jeans nunca. O sea, en un año no los lavan. En fin, depende de cada persona, depende de, de tus costumbres, depende de... Pues de cada cuando sudas, tú te bañas. ¿Tú te bañas diario? Híjole, sí. ¿Se acuerdan cuando eh, eh, los papás o los abuelos hacían el baño francés nada más? Que se lavaban eh, las axilas y... En las películas vemos que las mujeres se lavan las partes interiores, eh, las partes íntimas, nada más, y las axilas. Bueno, qué bueno que, que ya hay regaderas, ojalá nos dure mucho el agua y con eso de que el Kutsamala eh, está a la mitad, pues hay que cuidarla, ¿no creen? Tengo el gusto de recibir nuevamente a la embajadora Beata Bogna. Yo le digo embajadora, para mí siempre lo va a hacer, aunque... Ya dejó de ser la eh, embajadora de Polonia en México, pero siempre va a pertenecer eh, en la mente de todos como eh, miembro importantísimo de eh, Relaciones Exteriores o de eh, el gobierno de Polonia. Y Beata, me da mucho gusto saludarte porque eres una experta en el tema de eh, internacional, más ahora en el tema de eh, la guerra de Ucrania y Rusia, y a mí me llama la atención eh, de dos puntos importantes, Beata. Uno que eh, fue recientemente, hace un par de semanas, y te oí varios eh, comentarios al respecto, eh, el aniversario, lamentablemente, eh, aniversario de eh, que iniciara la guerra. Y por otro lado, eh, me preocupó esa nueva mancuerna, matrimonio, noviazgo entre China y Rusia.
2: Sí, ¿cómo estás Edigre? Muchas gracias por la, por la invitación eh, nuevamente en tu, en tu espacio. Efectivamente, el primer año de la invasión rusa a Ucrania, pues lo hemos recordado hace un par de semanas, y, y es un, eh, o sea, un recordatorio triste en primer lugar, eh, porque eh, pues, es una invasión que básicamente eh, pues, ha generado un daño considerable eh, en Ucrania. O sea, hablamos de millones de personas desplazadas, 12 millones de ucranianos que tuvieron que salir de sus casas. Muchos obviamente encontraron otros espacios en el territorio de Ucrania, pero eh, varios millones eh, de ucranianos alrededor de más de 4 millones tuvieron que salirse directamente de Ucrania. Entonces hay un costo humano muy considerable que se refleja en ese desplazamiento eh, de los ucranianos. En segundo lugar, pues hay costos eh, humanos eh, ya que no se pueden recuperar, o sea, pérdidas de vidas directamente de los civiles ucranianos. Se calculan, de acuerdo con las fuentes de las Naciones Unidas, alrededor de 11, 10, 11 mil ucranianos, pero no hay acceso a los territorios ocupados por rusos y ahí la verdad es que no es posible contar el número de, de los ucranianos civiles muertos y, y se habla incluso de varios miles más que, que perdieron sus vidas. Eh, hay muchos casos, alrededor de 70.000 casos que se han registrado de crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas Rusas en el territorio de Ucrania. Y esos crímenes de guerra, pues incluso podrían calificar, eh, según las estimaciones, evaluaciones de algunos países, como crímenes contra la humanidad o incluso quizás como, como genocidio. Eso pues lo va a ir evaluando un tribunal, digamos. Eh, para de, especial para, para, este, eh, para este tipo de, de temas, eh, hay destrucción claro. de infraestructura en el territorio de Ucrania. Se calcula, bueno, se ha calculado a mediados de este año que si la guerra sigue, etcétera, le podría costar más o menos 18 años del desarrollo socioeconómico a Ucrania. Y digamos, en este año 2022, Ucrania ha perdido básicamente una tercera parte. Eh, de, su, eh, de, su, de su PIB, de su crecimiento de, del PIB. Entonces, sí, la guerra tiene un costo alto para este país, pero al mismo tiempo esta guerra tiene, ha demostrado que los ucranianos pues tienen esa, eh, ese valor, esa voluntad, y además tienen la, la capacidad de defenderse. Han defendido su soberanía, este, el gobierno de Zelensky, del presidente Zelensky, sigue... Eh, sigue activo y es, digamos, el presidente mismo es la cara de la defensa que están realizando los ucranianos en su territorio contra, contra Rusia. Y el tercer punto, yo diría, también muy relevante, esa guerra ha demostrado que Rusia básicamente no tiene las capacidades militares suficientes para eh, pues, emprender una guerra que podría llevar a la ocupación, ocupación eh, del territorio de Ucrania. O sea, se ha caído el mito de las grandes fuerzas armadas rusas. Obviamente, pues el hecho de que Rusia posee armas nucleares, pues cambia totalmente la ecuación y las evaluaciones que hacemos respecto a esta, a esta guerra.
1: Eh, a ver, eh, muchos de los ataques eh, o de los últimos ataques se acredita el triunfo a Ucrania. Pero yo me pregunto si el ganar un ataque aquí y otro ataque allá, y un pedazo de ciudad aquí y perder otra ciudad grande en la frontera, ¿eso es ganar? ¿Qué es ganar en una guerra?
2: oh Mira, pues es una, una pregunta eh, complicada y respuesta aún más, más difícil a, a, lo que me estás, a lo que estás preguntando. Pues ganar obviamente depende de, eh, de las partes que, que estamos aquí pensando en tener en consideración. Para los ucranianos ganar es a, al menos defender el territorio que pues, ya controlan y lo ideal sería, obviamente, este, recuperar todo el territorio de Lugansk y Donetsk, lo, y parte de Zaporozhia y Kherson, eh, que están bajo ocupación de las Fuerzas Armadas rusas. El costo de esta guerra es, eh, es gigantesco eh, para las dos partes, no cabe ninguna duda, pero los ucranianos están determinados a continuar con la contraofensiva. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista del frente, de lo que está pasando actualmente en el frente militar, pues este frente tiene pues, unos casi 2.000 kilómetros de, de longitud. Las principales batallas en ese momento se están desarrollando en el territorio de Donetsk, que es esta, una de las regiones al lado de Lugansk, con la cual ha iniciado todo ese tema de, eh, de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces Donetsk están intentando ocupar los, los rusos y hay un, una ciudad específicamente alrededor de la cual se desarrollan las batallas, que es Bakhmut. Eh, desde mayo básicamente es la ciudad donde los ucranianos lograron frenar el avance de los rusos en esa región de, de Donetsk y desde mayo esa ciudad se encuentra, podríamos decir, bajo asedio, bajo intentos de los rusos de pues, básicamente ocuparla y avanzar más en la región de Donetsk que mayoritariamente está controlada por los rusos pero falta un trozo importante para que se concluya esa, esa ocupación. Y, y también
1: el grupo Wagner, que es una organización privada de mercenarios, ¿no? que se han estado contradiciendo con, con Rusia. en ¿Quién fue eh, el vencedor para tomar estas ciudades?
2: Sí, es cierto. Eh, hay una participación debido a los problemas que han tenido las Fuerzas Armadas Rusas este, en este frente ucraniano, pues han recurrido también los rusos a este grupo privado de mercenarios, mercenarios Wagner, que fue creado en, en 2014 y pues más o menos se calcula que tiene como 50.000 efectivos eh, y muchos de ellos han estado precisamente activos en el contexto de, de Bakhmut eh, con muchos cuestionamientos, incluso peleas con el propio Ministerio de Defensa de, de la Federación Rusa y con métodos obviamente que usan, que están totalmente fuera, puede decir, de los estándares del derecho internacional humanitario. Eh, ahora bien, las pérdidas de los rusos han sido gigantescas en ese intento de ocupar la ciudad Bakhmut. Eh, se calcula que para cada pérdida, eh, para una, cada pérdida del soldado ucraniano a una, un soldado ucraniano que perdió la vida, le corresponden al menos cinco soldados rusos. Esas son las estimaciones, las evaluaciones que se han estado haciendo. Y si tomamos en consideración que es desde mayo, básicamente, que hay lucha, peleas por la ciudad de Bakhmut hasta hoy, y hasta hoy los ucranianos pues, han logrado mantenerse parcialmente en esa ciudad, pues la verdad es que se habla de <ríe> decenas, de eh, miles de los soldados rusos que de alguna forma han sido afectados negativamente, o sea, han perdido la vida o han sido, eh, eh, han, han recibido heridas en ese contexto de la, de la guerra.
1: Continúo con la embajadora Beata Bogna, eh, ella es eh, especialista, analista internacional, eh, ex embajadora de Polonia en México y estamos hablando sobre eh, un año, el año eh, que ya se cumplió, más unos días de la guerra entre Ucrania y Rusia que ha vuelto de a poner de cabeza al mundo, eh, ha significado la el mayor éxodo de eh, refugiados eh, desde la Segunda Guerra Mundial que se ha dado en el mundo y ¿Qué significaría para Ucrania eh, darle esos territorios a Rusia? ¿Qué implica en su estrategia, en su logística, en su defensa, eh, en su salida al mar?
2: Es ciudad importante, Bakhmut, aunque tampoco es una ciudad, digamos, crucial desde el punto de vista estratégico. Eh, por ahí eh, los comentarios que, eh, que, que aparecen en esta ciudad. ¿Por qué los, a los ucranianos les importa tanto y por qué a los rusos les importa tanto? Pues básicamente es el tema, por una parte, de las narrativas que tienen las dos partes. Rusia pues, necesita alguna eh, victoria relevante, digamos, en ese escenario que no ha sido tan favorable para las Fuerzas Armadas rusas. Y por otra parte, pues para Ucrania es pues, defender esa línea de frente para no permitir un mayor avance de los, eh, de los rusos. ahora bien, hay muchas indicaciones. Esa ciudad antes de, de, antes de que empezó la guerra tenía 70.000 habitantes. Hoy en día se calcula que han permane permanecen ahí mil habitantes y, y están en proceso de evacuación muchos de ellos. Eh, y, y la verdad es que es muy probable que en algún momento determinado Ucrania decidirá retirarse de esa ciudad, o sea, de dejar esa ciudad a los rusos porque los costos de la defensa este, son, son, son muy elevados en ese, en ese contexto. Eso no tiene tanto conexión con el tema de la salida de al mar porque la región de eh, Donetsk está, podríamos decir, alejada de, eh, del mar por una parte, por otra parte, pues tiene un significado más bien, yo diría, para Rusia ocupar esa ciudad, porque de esta forma podría anunciar eh, Putin que han logrado pues una victoria sobre una ciudad relevante en el contexto de, de, Donetsk, aunque aún, eh, de, de Donetsk, aunque aún les falta un poco para ocupar toda la ciudad. Sería un punto, podría decir, un paso más en el intento de ir avanzando. A, para ocupar eh, la, eh, la región de Donetsk en sus fronteras administrativas de, de Ucrania. Y para Ucrania, obviamente, pues como digo, el tema se convirtió un poco en el asunto de las narrativas y, 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 y dejar una ciudad a los rusos, pues es como perder, obviamente, esta, esta ciudad, ¿no? Y, y no es bueno para, para la moral en general, o sea, para... Eh, para las percepciones de hacia dónde va la guerra. Ahora bien, desde, hace, desde noviembre, básicamente, esta guerra está estancada. O sea, desde noviembre, en septiembre hubo avances, muchos avances de los ucranianos. En noviembre, este, podríamos decir, se paró básicamente el frente en los principales eh, puntos de, eh, de, eh, de enfrentamiento, uno de ellos justamente, Bakhmut. Y eh, los avances son muy escasos, o sea, unos kilómetros avanzan rusos, unos kilómetros avanzan ucranianos, pero no hay como situaciones decisivas de avance de unos o de otros. Eh, los tiempos no son fáciles porque es eh, invierno, aún en este, obviamente en aquella parte de Europa, y las dos partes se están preparando un poco para mejores tiempos, podríamos decir, y también eh, para... Eh, tener mejor armamento, ¿no? O sea, sobre todo en el caso de Ucrania, el armamento empieza a, esca a escasear, o sea, no llega con tanta rapidez, y eh, hay una expectativa de que con la llegada de los tanques, sobre todo, que han sido prometidos y para, los cuales, para el uso de los cuales ya se están entrenando los ucranianos, pues con la llegada de los tanques se pueden generar como nuevas dinámicas en ese campo de, de batalla.
1: ¿Quién surte armas a Ucrania, eh, ya que además están quedando. Con cada vez con menos armamento, aunque Estados Unidos ha mandado, eh, los tanques y algunos miembros de la OTAN han participado. Y por otro lado, ¿quién le surte armas a Rusia o solo Rusia fabrica sus armas, Beata?
2: Mira, empecemos con, con Ucrania. Este, el caso de Ucrania, obviamente, pues eh, eh, las capacidades armamentísticas son muy escasas de este país sobre todo en el contexto de la guerra, pues son los países eh, relacionados con, eh, que pertenecen a la Alianza Atlántica, eh, los que a título individual, no como Alianza Atlántica, a título individual, eh, proporcionan eh, armamento de diferentes tipos a, a Ucrania. El principal proveedor son los Estados Unidos, eh, y la verdad es que si vemos, si comparamos la, el dinero que han destinado, o sea, destinado precisamente para este tipo de, de apoyo, ayuda a Ucrania, pues más o menos se estima que unos 22 mil millones de dólares este, los Estados Unidos han, eh, han entregado a Ucrania en forma de armamento. Ya han entregado, o digamos, hay compromiso de, de entrega. Eh, por otra parte, pues hay otros países, obviamente, en esta, en esta lista de los proveedores de, de armamento. Aquí hay que destacar los, el Reino Unido, que ha sido muy activo en este ámbito este, eh, desde el comienzo de la, de la guerra, eh, hay otros países como Francia, Italia, España, Polonia, los países bálticos, o sea, los bálticos incluso, o sea, como Estonia, pues este, entregan a su propio armamento, eh, digamos, eh, eh, poniéndose un poco en la situación incluso vulnerable para, digamos, eh, apoyar en ese contexto a Ucrania. O sea, hay una, una coalición de eh, unos 30 países, básicamente, que han sido eh, principalmente los miembros de la Alianza Atlántica que han sido principales proveedores de este armamento a, a Ucrania. Ha habido mucha cautela en cuanto al armamento. Sí se ha eh, optado por proveer el armamento, sobre todo que, el que sirve para la defensa y menos para la, la ofensiva. no Y el temor siempre ha habido a que el armamento que, que, se, eh, que se proporcione a Ucrania no sirva para que Ucrania pues, haga excursiones bélicas en el territorio de Rusia. Por eso ha habido muchos debates, por ejemplo, sobre el tema, eh, de, eh, sobre el tema de sistemas de defensa antiaérea eh, que al final sí se han proporcionado a Ucrania para, defender, eh, para que este país pudiera defenderse de los ataques de los misiles y de los drones que provenían de, de Rusia. Ahora el debate está, bueno, ya se cerró el debate sobre los tanques, aquí hay un compromiso de proveer los tanques Leopard alemanes, los Abrams de los Estados Unidos, y los este, también tanques que, que provee el Reino Unido, en total como unos 700 tanques que van a ir llegando a Ucrania en, esos, en esas semanas, esos meses. Hay un debate sobre los aviones, los F-16 o los CASA, eh, pero aquí la verdad es que hay más reticencia de los países occidentales para proveer ese tipo de apoyo militar. Ahora bien, eso es la parte de Ucrania, uh -huh. y efectivamente este, sin ese apoyo Ucrania, pues la verdad es que no podría llevar a cabo esa defensa contra la invasión rusa. Ahora bien, de parte de Rusia, pues Rusia es una, ha sido tradicionalmente un gran productor de armamento, o sea, teniendo en consideración que tiene unas fuerzas armadas amplias, grandes, que necesitan constantemente digamos, armamento, pues sí, es un productor importante y también ha vendido muchísimo armamento Rusia a, a diferentes partes del mundo. O sea, es segundo productor y vendedor de armamento después de los Estados, de los Estados Unidos. Eh, en general, Rusia ha utilizado su propio armamento, con la excepción de, de eh, dos, dos, dos aspectos, dos elementos. Se ha visto, se ha hablado que quizás Corea del Norte ha proporcionado algún tipo de armamento a Rusia, pero no hay claridad, digamos, qué tipo de armamento y en segundo lugar, el tema de los drones que proceden de Irán, que sí ha generado mucho debate internacional y también mucha controversia tomando en consideración que Irán pues, está bajo sanciones igualmente y, y en ese sentido pues este, hay todo un debate sobre pues, Irán en ese contexto de la guerra. Pero sí, los drones que ha proporcionado Irán a, a Rusia están reflejando que este país está empezando a... Eh, pues hay, en este país están empezando a faltar básicamente los misiles. Los drones son más baratos, es más fácil, digamos, acceder a estos drones, construirlos y, y destruirlos básicamente porque sirven para ataques kamikaze, ataques, digamos, eh, contra la infraestructura, eh, la infraestructura ucraniana. Y ahora en esos últimos tiempos eh, ha aparecido otro aspecto que está relacionado con tu primera pregunta en la mm. primera parte de esa entrevista, el tema de China y el armamento que eh, podría eventualmente proporcionar China a Rusia. Hasta ahora China ha mantenido, eh, bueno, hay una cercanía obviamente de China a Rusia, que es resultado de tener un enemigo común, que son los Estados Unidos, básicamente. Y eso ha hecho que ha habido un acercamiento importante entre China y Rusia. De hecho, China hasta ahora en ningún momento condenó la invasión rusa a Ucrania, ni siquiera llama lo que ocurre en Ucrania una guerra, lo llama este, eh, la crisis política en Ucrania, básicamente. <ríe> y Tina ha, ha jugado el papel de, en, esos, en ese, ese eh, primer año de la guerra, ha jugado el papel de, eh, podríamos decirlo, válvula de escape para, digamos, Rusia, abriéndose al comercio con Rusia y comprando también un poco, eh, alguna una parte de los productos energéticos, sobre todo del petróleo, que se ha dejado de vender a, eh, a Europa. Ahora bien, hasta ahora no ha proporcionado armas a, a Rusia y, y ese es el punto muy delicado en, este, en esta ecuación porque eh, los Estados Unidos han anunciado ya hace tiempo que si eh, China empieza, empieza a proporcionar armamento a, a Rusia, eso llevaría a sanciones de Estados Unidos y del occidente contra China, sanciones económicas uh -huh. obviamente, y, y generaría pues, una nueva dinámica en, esa, en esas eh, relaciones, digamos, entre las grandes potencias por el tema de la guerra de Rusia contra, contra Ucrania. Entonces, sí, China está ahí como eh, contentación, parece, de proveer armamento a Rusia, eh, pero al mismo tiempo con ese miedo de que no quiere perder un gran, una gran relación comercial que tiene, por ejemplo, con los países de la Unión Europea, con los países europeos, y, y vendiendo armamento a, a Rusia, sí, Podría, podría poner en cuestionamiento esa relación, en duda esa relación, esa relación comercial. No claro, sabemos y tal parece,
1: perdón, y tal parece que este es como eh, la defensa que hace de, hace China de que Estados Unidos pueda venderle armas a Taiwán.
2: Así es, efectivamente. Apareció justamente eh, hace poco esa declaración del ministro de Relaciones Exteriores de, de China eh, quien mencionó que pues nosotros si vendemos armas a Rusia es como si ustedes eh, venden armas a, a Taiwán y, y, y no, nadie se preocupa por eso, ¿no? O sea, sí es una especie de medir un poco, ¿sabes?, hacia dónde, hacia dónde pueden ir las reacciones de las partes y, y en ese momento aún no está claro si realmente China decidirá dar ese paso este, para vender armamento a Rusia. O sea, hay mucho temor que sí pero al mismo tiempo las advertencias de los Estados Unidos, yo creo que están jugando aquí también cierto, cierto papel para frenar hasta ahora ese, ese, a China de dar este paso.
1: Muy bien, pues Beata, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo. Eh, siempre, siempre es un, una cátedra platicar contigo y te lo agradezco enormemente.
2: Muchísimas gracias, Eddie, y buenas noches.
1: ¿Dónde te pueden escribir o leer?
2: Mira, estoy en Twitter, arroba Beata Boina, como Beata Bogna, con doble U. Ajá. Y también en el Heraldo de México escribo una columna cada dos semanas sobre temas internacionales.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Te mando un abrazo.
2: Un fuerte abrazo, hasta luego.
1: Gracias, es la embajadora Beata Boina o Bogna. Yo le digo, Bogna, espero, espero esté bien dicho. <ríe> y bueno, ya llegamos ahora al stand de 5J este eh, jamón ibérico de bellota que visité que está cerca de Andalucía eh, que estuve recorriendo toda la campiña donde estaban todas, eh, todos los cerditos come y come y come como 15 kilómetros diarios o 30, ¿cuántos kilómetros? un
0: promedio de 14 a 17 kilómetros diarios
1: diarios, entonces además de, de que comen y comen y comen están fuertes, pero hoy aquí me encuentro llegamos al mismo tiempo a Sandra Rey que es Sandra Milesimé ¿Verdad? Bueno, sí mejor.
3: De las comienzas en España, efectivamente, milésime.
1: Milésime. Y Sandra es una de las organizadoras, de eh, las grandes participantes de este gran evento, con Manu y con Manuel Quintanero. Y bueno, pues danos la bienvenida, oye.
3: Pues, ¿cómo? pues Bienvenida, pero además con acento español, ¿no?
1: Claro, <risa> si eso vale. Porque
3: efectivamente yo aquí vengo, pero, pero vengo a disfrutar. Porque aquí en México lo que me toca es el, el disfrute. Y ya has visto que lo primero que he hecho ha sido venirme a Jotas.
1: Oye, ven, acércate. Vamos a, Oye. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué nos vas a ofrecer?
0: Vamos a darles un poquito de la parte de la masa y un poquito de la parte de la punta. Uh -huh. Esto es un jamón de bellota 100% ibérico. Para los que quizás conocen, pero hay mucha desinformación y tratamos también de educar. ...es importante tener la claridad de que hay calidades diferentes de ibérico... ...esto hoy España hace aproximadamente 8 años... ...sacó una clasificación con norma... ...lo cual clasifica en bridas y es negra, roja, verde y blanca... ...5J es una calidad de brida negra... ...la cual lo que exige España para regular tirarte esa calidad... ...es que sea 100% la raza del cerdo ibérico... ...no se puede cruzar... ...que sea una hectárea por cerdo para criarlos... ...nosotros en 5J le damos dos y que realmente tenga una zona que es jabugo donde esté criado. Entonces, toda esta clasificación y esto solamente lo cumplimos los que nos ponemos a disposición de la norma, porque pues no y querer comen, participar. comen solo
3: bellotas, solo que en el faltaba campo. faltaba eso decir, es verdad. Has comentado, Edi, que que cuánto, cuánto caminan Dinner. a lo largo del día, pero lo que no estamos diciendo es que solo comen bellota, no nada de pienso y eso es, eso es lo que le hace excepcional. ¿no?
0: La calidad se la da, obviamente, la alimentación a bellota que se da en la época de la montanera. Esa ese es una época donde cae la bellota y el cerdo lo alimentamos especialmente a bellota. Por eso los sabores, el tono dulce, la aceitosidad, lo que es el sabor avellana, se lo da la alimentación de bellota.
1: Ahora, estas son dos cortes totalmente diferentes. Sí. Yo no recuerdo haberlo, haber probado esto. eso. ¿Cómo le llamas? Esta es la parte de
0: la punta, Ajá. con lo cual acabas a tener un sabor más fuerte, más intenso, que es de la parte donde se curan. Se ponen hacia abajo y la punta queda en ¿Qué? el proceso de curación. Esto es un sabor fuertecito. Uh -huh. Acá lo tienes más equilibrado. Pero porque más es suave. La, Más suave también. Entonces... Uh -huh. Una misma pata puede tener diferentes texturas y sabores, por eso es importante probar de distintos lugares. Nosotros, por ejemplo, al final nos guardamos, siempre tratamos para las personas que les gusta el sabor fuerte salvaje, la parte del jarrete.
1: Ah, el jarrete a mí me encanta. Yo siempre que eh, puedo como jarrete. ¿eh? Es
3: verdad que es, es muy divertido eso, podíais hacerlo un año, una cata de las diferentes zonas del jamón, porque sabe tan distinto. Si empiezas el jamón por aquí, por allá, si empiezas en la, en la parte del final o incluso en la parte de detrás, ¿no?
0: Tratamos de hacer experiencias de catas planas con claro. diferentes bebidas y distintas partes del jamón. Es muy lo interesante. Lo descubrís un producto muy distinto en cada lugar donde comas. ¿El jarrete es esto? ¿Aquí? Sí, uh -huh. exactamente. La parte de aquí es el jarrete. Pero por dentro todavía a veces sacamos al final y es más intenso y más fuerte todavía.
3: Pues
1: ya tenemos que ir otra vez a
3: 5 que nos inviten. ¿No entrar? queda otra? ¿Qué? Oye, y luego, con, y, y luego con la pata cuando ya está vacía, oye, eso ya... solo para, para cocinar. para cocinar. Yo, Aquí no se Yo lo uso nada. para cocinar nada. No se despedican, como se dice, ¿no? Del cerdo hasta los andares, nos Exacto, gusta. todo. <risa> claro. Sí, sí efectivamente. Eh, bueno, pues y ahora habrá que volver... Que
1: los, los de Cervecería Allende me dieron esta cerveza. Que eh, maría que bien. Es, ¿Qué cerveza Ipa. es? Ipa. YPA es una IPA que tiene un toque amargo, no es muy cítrica. Y Voy a masticarlo junto, a ver. Pues sí le va muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? No te pregunto. Leandro
0: Dadario, soy el embajador de 5J en México, trabajo directo para Osborne, que somos los dueños desde 1984. Pues, pues
3: enhorabuena, ¿eh? porque te ha tocado una buena empresa. Muy buena, muy buena. <risa> de
0: disfrutar muy buena. mucho. No te veo no sumir mucho, ¿eh? pero... <risa> poquito,
1: poquito. Muchas gracias, A Leandro. ti, Eddie. gracias.
0: Muchas gracias. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues vino mira, rosado? Pues mira,
3: yo estaba con un, con un champancito... Así que brindamos y hacemos un maridaje múltiple es... con el con el 5J. Salud. Es
1: correcto. Muchas, Muchas gracias. Mastícalo, mastícalo con, el, sí. con el 5J, Sandra. Pues siempre un gusto, guapísima. Eres la más guapa de todo, me déjame decirte.
3: ¿eh? Muchas gracias, siempre es un placer verte.
1: Gracias, Sandra. Estás
0: escuchando el podcast de Eddie Warman.